0: Бизнес говорит персонально. Адвокат и ресторатор Александр Рапопорт. О главных темах главный редактор Бизнес ФМ Илья
1: Капелевич. Не удивляйтесь, но мы поговорим и о борще, и о ценах на мясо на московских рынках. И о ресторанах, ведь они мерило и вкусов, и кошельков. Александр
0: Рапопорт Персонально
1: Только на Бизнес Наш сегодня Александр Рапопорт Один из самых известных Рестораторов в Москве и в Петербурге Вы Вы сами себя представляете адвокатом Это ваша профессия, ваш основной бизнес Как вы рассказываете, рестораны Уже много-много лет хобби Но принесли они вам, конечно, самую большую известность Именно поэтому вас позвали сегодня Потому что именно рестораны Одна из главных жертв прошедшего года, так это или нет. Во всяком случае, покинутых помещений
0: в центре Москвы очень много. Ну, знаете, мне иногда кажется, когда я говорю с кем-то, особенно с журналистами, что мы разговариваем вообще про два разных мира. То, что я, как бы очень чувствую, вижу, мне кажется, всю картинку в городе. Я не вижу пустых адресов. Я не видел ни одного ресторана. Давайте так, я представляю ваши вопросы дальнейшие связи с этим. Я не знаю закрывшихся ресторанах. Во всяком случае, массово. Я много про это читал и много про это слышу, но знаю я или вижу вокруг себя, нет, не знаю. Грубо говоря, из там ста ресторанов, которые у меня на слуху, ну, все время что-то закрывается, все время что-то открывается. Но с точки зрения того, отличается ли это обычный, картинки, которая была до этого, нет.
1: Ни один известный не закрылся, Совершенно поэтому я вам а? его не назову. Нет, секундочку,
0: конечно, я не знаю про них. Если я не знаю, значит, это происходит... Но они по поменялись. Какому-то... Скажем, вот в депо, рядом с которым я живу, несколько ресторанов конечно. были одни, стали другие. Конечно, вот депо меняется достаточно часто. В депо, наверное, особенно если мы говорим о этих корнерах, которые внутри, наверное, это более не нормально. В несколько ресторанов. депо, кстати, вот вы говорите, да, я помню, что несколько ресторанов действительно закрылось. По соседству, кстати, с вашим, краба и кут. Там Там закрылось несколько ресторанов Но при этом большинство ресторанов тоже там, мне кажется, чувствуют себя достаточно хорошо То есть, кризиса как бы и не было? Вы знаете, опять же, сегодня, оглядываясь назад, я понимаю, что, в общем, пока, во всяком случае, опять мы не знаем, что будет дальше Мне кажется, что мы отделались достаточно легким испугом Потому что, конечно, повлияло, конечно, были определенные проблемы, но индустрия в целом, опять же, то, что вижу я вокруг себя, чувствует достаточно степень себя спокойно.
1: Индустрия-индустрия, есть помимо индустрии люди. Понятно, конечно. что каждую весну трава, так сказать, сквозь почву снова растает, и листики распускаются. Но это уже другие листики. А в ресторанном бизнесе есть люди, есть владельцы, есть менеджеры, официанты. И понятно, что в пустом помещении, когда... Все возвращается в норму, появляется новая жизнь, приходят люди. Но те
0: ли это люди, которые вели бизнес до этого? Если мы говорим о людях, официантах, поваров, которые являются вообще основой ресторанов, текучка кадров существует, особенно среди официантов, люди ищут, люди смотрят, что им удобнее. Повлияло ли на сегодня... На картинках, которая сегодня пандемия Я не могу подтвердить это и сказать То есть, подводя итог, драмы нет и Весна началась еще. Весна началась, я это, мне кажется, очень точно Для себя вот, сформулирован понятием Был, конечно, легкий испуг Я думаю, что индустрия в целом Выдохнула и работает, и живет. Конечно, мы живем сегодня в эпоху определенных ограничений. Они в разное время были по-разному. Было ограничено время. Сегодня по-прежнему у нас, конечно же, меньше посадок, чем было раньше. Потому что есть ограничения, касающиеся количества мест, расстояния и так далее. Но при этом все работает и все живет. Еще несколько
1: таких актуальных тем.
0: Не ваших личных, а общих.
1: Отлично. А, ну, сейчас все как бы, говорят о подорожании продуктов. И, так сказать, рестораторы, когда их спрашивают, по крайней мере, некоторые говорят, что и в ресторанах повышение
0: цен уже совершенно неизбежно. Так ли это? Повышается ли что-то в цене? Наверное, повышается. Знаю ли это я пристально и касается ли это меня настолько, чтобы я был в это посвящен? Я вам отвечу, нет, не касается. Это означает, что у нас за последний год ни в одном ресторане планово нигде не происходит повышение цен и не планируется в ближайшее время. Что будет дальше, я не знаю. Да, есть какие-то в связи с колебанием курса индустрии, например, тоже вино, которое, если оно, соответственно, импортное, то, конечно, оно значительно более чувствительное с точки зрения колебаний курса. Но я вам должен сказать, что даже виноторговые компании, из того, что вот я как минимум вижу на протяжении последних полутора-двух лет, стараются очень сидяще относиться и очень щепетильно к вопросу поднятия цен. Для меня, знаете, критерий существует один – если так. я спрошу вас, вы человек, который живет на земле, ездите в транспорте, сколько стоит мясо на рынке? Я не знаю, ответили ли мне на этот вопрос. Я вам отвечу. Ну, Если... я вам сказал, базовая, 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 грудинка, отварная, которая стоит на рынке. Я вам отвечу. Я вам ну, отвечу. вот
1: ответ... хорошее парное мясо для меня ориентир
0: что тысяча рублей килограмм. Мне кажется, плюс-минус. Отлично. Вы живете в другом мире. Если вы придете на любой рынок, который считается дорогим Доргомилским, но парное мясо там почти всего, потому что сегодня, как вы считаете, наоборот, что мясо должно прилежать какой-то срок, это мы сейчас уйдем с вами в другую тему, то я вам расскажу один критерий свой. Мясо стоит на рынке, грудинка отварная, вот для меня это базовый критерий, 350 рублей, иногда 320. Всегда. Если мне зададите вопрос, сколько стоило это мясо 8 лет назад, оно стоило 350 рублей. Все остальное вторично. Да, конечно, что-то дорожает, что-то дешевеет, но базово, почему это происходит? При Притом мы с вами говорим про ситуацию, я сказал, 10 лет назад. Я точно понимаю, о чем я говорю. Мы говорим о курсе доллара 28 и курсе доллара в районе 70. А мясо стоит столько, сколько оно стоило. Экономисты могут сделать из этого очень много разных выводов. Никто на это не обращает внимания и по поводу подорожания. Поэтому все-таки, несмотря на то, что могут быть любые колебания, мы цены в ресторанах стараемся не повышать. И они держатся ровно на том же уровне, что и были год назад
1: еще такая свежая общая отраслевая тема все, там после долгих и громких разговоров появились новые санпины для общепита а они были просто
0: таким флагом в регуляторной бильгеттиме эта тема вас касается все это касается но опять же мы к этому значительно спокойнее относились и относимся потому что нам кажется что э, во первых смотрите что вы
1: спрашиваете мы слышали хорошие отзывы Неожиданно, что в конечном счете после споров, разговоров в прессе, временами скандальных, в итоге появились санпины, которые разумны.
0: Вы знаете, я я так скажу, конечно, в старых санпинах были какие-то вещи, которые были совсем таким атовизмом из какого-то очень далекого прошлого, но при этом в целом, с которыми можно было в том числе жить. То есть, там точно были какие-то, например, я помню, что в со старым «Стампином» продукт, который нельзя было производить в ресторане, это макароны по-флотски. Они были прям прописаны. Я пытался несколько раз выяснить, почему. Мне пытались давать какие-то ответы, я не очень понимаю. Но на сегодняшний день, мне кажется, норма, которая прописана... Во-первых, «Стампин» сегодняшний значительно мягче, чем тот, который был раньше. С точки зрения рестораторов, это в достаточной степени удобно. Но то, что ресторанная деятельность может быть опасна для жизни человека не ресторанная как таковая, когда вы кормите человека. Это у меня всякого сомнения. И то, что рестораторы обязаны так или иначе контролировать очень внимательно то, что они отдают, мне это тоже абсолютно понятно. То, что, к сожалению, может для нас было бы идеально, если бы не было санпинов, если бы не было законов, если бы каждый мог бы делать все, что угодно. Но это необходимо, в том числе мы понимаем с точки зрения разумности функционирования всего механизма. Поэтому на сегодняшние нормы, они действуют, мы с ними живем и чувствуем себя в достаточной степени комфортно. Следующая тема тоже из тех, которые
1: заявлены в прессе и обсуждаются всеми От рестораторов тоже нередко можно услышать, что спрос по сравнению с допандемийным Он стал слабее, то есть он проявляет себя в какие-то там праздники, в какие-то моменты В целом нет возвращения пока того посетителя и в таком количестве, и с такими
0: деньгами, что было, скажем, год назад Говорят, нет или это не так? ну Вы знаете, вы сейчас задали четыре разных вопроса. Если мы говорим о количественном посетителе, на наш взгляд, он, конечно, возвращается. И с точки зрения спроса на ресторанные услуги как таковые, ну, мы ее видим абсолютно на том же уровне, что было приблизительно полтора года назад, опять же, сезонности и так далее. Да, сегодня люди стали чуть больше экономить деньги. Да, мы видим среднее понижение чека, несомненно, потому что люди значительно больше задумываются на тем, чтобы купить, сколько это стоит и так далее, даже независимо от их возможностей. Мы видим даже людей обеспеченных, которые не купят, наверное, сегодня бутылку вина, которая стоит каких-то больших денег, а купит может быть, качественную вину, но чуть дешевле. Видно ли это на среднем чеке? Да, это видно на среднем чеке. Но с точки зрения количества потребителей, то оно, как мы видим во всяком случае, приблизительно такое же, как и было раньше.
1: Теперь, собственно, той самой грудинки по 350 рублей, которая в цене не меняется 10 лет, несмотря на то, что курс национальной валюты за это время в два раза снизился. Ваши русские рестораны в Москве там, лет десять назад стали появляться и были по-своему событием. Вы, собственно, об этом и говорили, что удивительным образом в центре Москвы не найти русских ресторанов. Ну, достаточно мало. А вот эта грудинка по
0: 350 рублей, это благодаря тому, что она... Российское это российское мясо. Ну конечно, на рынке не продается другого мяса, это российское мясо, но я вам должен сказать, что мы Ну мы, и цену мы, на рынке бандера телами... имеют именно это, да? То, Вы что-то? знаете еще раз, я точно не готов вступать в область экспертизы, которая не очень понимает. Для меня это скорее курьез о котором я говорю, это как раз, мне кажется, больше вопрос к экономистам. Но давайте не быть все-таки в иллюзии, что это не то мясо, которое вы продаете в ресторане, потому что это, как правило, мясо, с которым можно сварить отличный суп, но как только речь идет о стейках и так далее, опять на сегодняшний день меня не спрашивали, я вам отвечу. 90% мне кажется, всего мяса, которое мы используем, я говорю 90%, задумываясь, где эти 10, пока не очень вижу, но может быть или чуть-чуть 19% мяса, но все отечественное И конечно, цены не такие радужные, которые я назвал Потому что если мы говорим о мясе, например, так называемого от корма, То, что у нас называется мраморное мясо То, конечно, цены на него, на рынке, на котором мы покупаем Не на рынке физическом, а на рынке с точки зрения экономического понятия Конечно, очень высокие, я бы сказал, колоссальные И приходится с этим жить Бизнес говорит персонально.
1: Теперь, что касается, собственно, русских ресторанов. Их появилось несколько. Ну, Воронеж легендарный, так сказать, знаменитый на всю страну. Потом, значит, вот Восход в Заряде. Ну, доктор Живаго, я молчу, это просто известно всем Но дальше вы открываете греческий Дальше вы открываете итальянский фан-азиатская кухня Это ваша одна из любимых, одно из любимых направлений Так вот, все-таки русские рестораны В Москве Их так и останется Так же мало <laughs> Они будут такими редкими Среди разных итальянских, французских, Знаете,
0: давайте... греческих, японских, китайских вы все-таки сделали утверждение, а я с ним не очень согласен. Во-первых, у нас нет паназиатских ресторанов, представляете? Потому что все-таки я приверженец очень жесткой концепции. Поэтому у нас есть тайские рестораны, у нас есть китайские рестораны, а паназиатских нету. Может быть, пока, но во всяком случае, мне эта кухня достаточно, мне значительно больше нравится в жесткой нише мне находиться. Второй раз я все-таки вас одну фразу поправлю. Восход – это не русский ресторан. И мне кажется, это достаточно важно. И мне это, кстати, тоже очень нравится. Потому что Восход ⁇ это кухня бывших союзных республик. Советский ресторан. Это не советский ресторан, тоже. Я объясню почему. Потому что если вы делаете в одном ресторане, и мне казалось, что с точки зрения геополитической это очень любопытно. Потому что между Францией и Италией нет границы. Но при этом с точки зрения кулинарной это абсолютно китайская стена, это два разных мира. У нас на сегодняшний день... 15 республик, мы живем в абсолютно разных э, реалиях. У нас везде есть границы с какими-то отношениями проще, а с какими-то совсем сложными. Но с точки зрения еды, это единое кулинарное пространство. На столе у нас с вами легко, может быть, проты из Латвии, и шашлыки вообще наша базовая еда, и плов, и так далее, и так далее. И мне как раз была очень интересная идея воплотить это в одном меню. Но при этом это не советский ресторан, потому что если внутри э, меню современная узбекская кухня. У нас есть таджикская, киргизская, грузинская и армянская. Почему же это советский ресторан? Это современная кухня тех республик, с которыми, назовите, соседних республик. Когда-то их назвали братскими. Это ровно те, которые находятся рядом с нами. И мне кажется, с точки зрения кулинарного исследования, это было очень интересно.
1: Вы знаете, я в оправдании свое скажу. Я не такой... Я не гурман, поэтому могу путать. Но шашлык, плов и так далее, и так далее, я воспринимаю
0: как отечество, <связь> <Отлично>. вот, <связь> вот, да. это, вот это и есть самое главное. Ну, называю ну, русской, да. вот, Ну, слушайте, если вы назовете плов русской кухни, то как минимум несколько человек сильно <связь> удивятся. А мы, мы
1: десятилетиями это Так это и есть, потому видеть, что да. я
0: пытаюсь ровно этому тезис, что мы живем в едином кулинарном пространстве. Но я, когда мы говорим про русский ресторан, опять же, это для меня русский ресторан – это российский продукт. А в том же Воронеже мы, наверное, одним из первых, Стали продавать креветки ботаны или Чилим Которые сегодня продаются по всей Москве Шесть лет назад никто этого названия не знал Для меня это русский продукт Является ли это нашей Старой национальной русской кухней? Нет Но все движется вперед Вы у Молховец в жизни не найдете там, крабов И так далее, то что сегодня ассоциируется В том числе напрямую с России Или я вам приведу другой пример Мы вот только что открыли новый ресторан Который называется Появлен Пруд Патрики Его концепция Так это пруд Пресноводная рыба, пруд, озера, реки. То есть, пресноводная экосистема. Все, что в воде, надо одной под ним. Поэтому меню, основа меню, К России окуни, омули, сиги, там нету старинных рецептов. А при этом для меня это, конечно же, российский ресторан. Поэтому для меня российский рестораны как бы делятся на две части. Одни из них условно-рецептурные, как, например, «Доктор Живаго», где мы все-таки берем традиционные рецепты, можем с ними иронизировать, шутить можем воспроизвести однозначно, как они были. А есть рестораны с российскими продуктами, которым нету вообще. Это, кстати, первый наш эксперимент. Так жестко. Вообще не российского продукта. Мы не готовим на оливковом масле. У нас нет узбекских помидор.
1: А что же зимой тогда?
0: Зимой узбекский нас... помидор. Вы знаете, наши Предки, живущие в России Жили так столетиями, тысячелетиями И никого это сильно не удивляло сегодня уровень комфорта, чуть другой Зимой у нас есть прекрасная подледная рыба Десятки У нас есть, во всяком случае, сегодня Конечно, мы используем какие-то травы, которые находятся в теплицах Мы не говорим о своей строгой сезонности Мы даем тот продукт, который можно вырастить Но он не будет отличаться от качества который есть летом или зимой. Например, если мы говорим о салате или о траве, она не будет отличаться, парниковая трава, но, все всяком случае, я точно не отличу, которая выращена зимой или которая выращены летом, или весной, или осенью. А вот, например, помидор, тот, который будет летом, а тот, который сейчас, точно будет отличаться. Поэтому мы его не используем, а мы подождем августа, когда будут наши прекрасные помидоры, и наверняка шеф решит их использовать.
1: Ну, я вот все таки еще про русскую кухню и русские продукты. Значит, вот упомянутое депо, где огромное количество, огромное разнообразие разных э, кухонь, значит, русской там почти нет. И э, когда все это открывалось, я читал про это, я небольшой специалист в ресторанах, но там объяснили, что люди приходят не за борщом и не за щами. Это они и так дома едят. Им тут нужно как раз что-то экзотическое, и, и в действительности их почти нет. В Италии, кстати, большинство ресторанов традиционно итальянские Там редко найдешь что-либо, кроме итальянского ресторана в Италии А вот в Москве по-прежнему публика предпочитает как бы заморское, на ваш взгляд Почему такое отличие?
0: Я чуть-чуть сейчас отбегу назад Стараюсь вам сказать, все-таки с точки зрения кулинарной Сегодня весь мир в достаточной степени даже не единый, это неправильно. Но тренды существуют везде практически одинаковые. Почему мы говорим о том, что, например, современным поварам необходимо изучать языки? Потому что какой бы ты ни был гениальный человек, какой бы ты ни был гениальным шефом, ты не можешь создать и чувствовать меню, если ты не понимаешь, что происходит в мире, ты не читаешь книги, ты не ездишь на стажировки и так далее. А в мире на сегодня направление общее на размытие жесткой национальной границы немножко действительно действует достаточно активно, на некую космополитичность. Если 10 лет назад 99% в Париже было так же, как и в Италии, в чем вы абсолютно правы, французские рестораны, сегодня появляется прямо целое направление, как, например, бестро Во, когда приезжают со всего мира французские повара, которые были всю жизнь востребованы и готовят, да, французским технологиям абсолютно разные идут. Это прямо целый сегодня сегмент, тренд условно, которые происходят. С другой стороны, нам очень есть куда расти, потому что вы правильно привели пример. Конечно, в стране должна быть основная кухня, это мое глубокое убеждение, несомненно, национальная. И востребована ли она так же, как любая другая, вы знаете, все зависит во многом, давайте назовем такое слово, от От обложки, как это завернуть И во что это завернуть Вы приходите в магазин, 90% вещей Вы покупаете из того, как они завернуты Как они вам преподносят и так далее Тот же доктор Живаго Сегодня один из наших самых востребованных И популярных ресторанов Я еще на этой теме застряну Чуть-чуть к моему большому
1: удивлению CNN в своем рейтинге Национальных блюд, борщ Поставила на третье место Среди названий супов Общеизвестных на третье место. На первом, там, был Том-Ям. Забыл, что на втором. У меня было немало знакомых иностранцев, которых я пытался угостить борщом. Дело было совершенно, так сказать, безнадежное. Они смотрят на это с большим-большим подозрением. Вот вас не удивило, не удивляет, например, такое положение борща в рейтинге CNN? Можно ли продать борщ иностранцу в какой упаковке?
0: Что касается борща, нет, меня не очень удивляет, потому что это, конечно... Во-первых, наше представление о том, что о России знают иностранцы, оно в достаточной степени иллюзорно, мне кажется. Потому что мы считаем, что знают одно, а знают они совсем другое. Например, если мы возьмем американцев, то 90% американцев, которые знаю я, а я знаю достаточно много, я там жил какое-то время, то все знают Достоевского. Номер два с точки зрения всеобщего знания будет словосочетание «Доктор Живака. Более того, в американских супермаркетах последние лет 8 есть прекрасная банка с очень красивыми этикетками, на которой написан борщ Это, как правило, некий свекольный экстракт, иногда достаточно приличный. Поэтому мне кажется, что... Я, конечно, не проводил исследование Мне кажется, что борщ с одной стороны, меня это не очень удивляет, но с точки зрения того, что он по вкусу удивляет иностранцев, вот здесь я не очень соглашусь, потому что по своей сути... Не парадоксально по структуре вкуса, который устраивается в борще, а не кидайте меня микрофоном, это тумьям. Потому что это соединение сладкого, острого, чуть-чуть соленого, харчо. Это приблизительно за этой же истории. Кстати, очень любопытно, это прямо целая тема того, что называется как в разных кухнях и что фактически является тем же самым. Хмели-сунели, это по сути то, что называется везде карри-паудер. Только в одной есть куркума, а в другой нет. Это набор восьми трав. Семи, девяти, которые по сути одни и те же Это парадоксально, за счет одной Чуть-чуть меняется отношение Но я хотел другое вам Что касается вкусов Да, есть всегда национальные вкусы Которые достаточно сложно воспринимаются Кем бы то ни было Если ты с ними не вырос И ты к ним не привык Например, в той же Америке есть такой напиток Который называется root бир. Но я думаю, что любого человека Ставит немного плохо, если он первый раз глотнет этот напиток Вот иностранцам, как правило, достаточно сложно с первого раза Понять такие продукты, как квас вопло Это действительно не очень просто А вот борщ, мне кажется, это продукт, который достаточно легкий для восприятия Воспринимаем известный у нас в ресторанах С точки зрения иностранцев, его заказывают больше всего Бизнес говорит персонально мы так вскользь упомянули, скромно
1: сказав, что несколько лет жили в Америке. На самом деле у вас в Америке была целая карьера, и они ней тоже... Интересно спрашивать, и часто спрашивают, и много вы рассказывали. Там вы стали ну, фактически инвестбанкиром, но ну, в действительности продавали инвестиционные продукты, связанные с рынками Восточной Европы, России в первую очередь для значит, институциональных, в основном, инвесторов. Простите Десят. за совершенно противоположный со <соценно> всеми ресторанами набор слов. А, вот, читая ваше интервью, которые касались того периода вашей жизни, мне запомнилась одна ваша фраза. Вы это все продавали. Ну, в смысле покупки в акции Вложения в акции, в облигации там, В ценные бумаги Но сами для себя решили, что никогда Никакие акции покупать не будете Ну, вы же говорите, что рестораны Это хобби, основная ваша работа По-прежнему
0: адвокат И основная профессия Вы придерживаетесь этого выбора до сих пор? Вы знаете, дело в том, что Фондовый рынок сам по себе действительно порядка 11 лет Был достаточно глубоко в нем Посвященный дел, активное как я бы сказал, агрессивную карьера на Волстрите, то это, наверное, один из самых ну, сложных, не знаю, любой бизнес непростой, но нервных, то есть это прямо оголенные нервы. Ничего более будоражащего в прямом переносном смысле нет вообще. Конечно, будучи вовлеченным, я вкладывал достаточно много денег разных, зарабатывал, терял, разорялся. То есть я проходил абсолютно разные формы познания рынка. А нравилось мне это? Нет, мне это не нравилось никогда. Я зарабатывал, это был мой хлеб, я кормил этим семью. Но было ли это то, что меня увлекало? Нет, не увлекало. Понимал, я разбирался в механизмах. Ну, проведя там 10 лет, конечно, разбирался. Но как только я как бы вышел оттуда, то мы все стараемся в этой жизни каким-то образом все-таки находиться в комфортной зоне. Я могу читать достаточно внимательно аналитику касаюсь фондового рынка, мне это любопытно, я слежу за этим, но для себя я не притрагиваюсь к этому вообще, как и не играю в казино. Для меня это приблизительно то же самое, да, даже есть достаточно хеджированные инструменты, которые в достаточной степени безопасны, не знаю, может быть это... Сейчас, если был бы на вашем месте психоаналитик, может быть, мы это разобрали бы глубже.
1: А если без психоаналитики, а просто с точки зрения жизненных потребностей? Ну, все-таки наверняка мы можем предположить, будучи известным адвокатом и известным ресторатором, наверняка у вас есть какие-то средства, которые нужно куда-то вложить. Вы знаете, это вопрос психоаналитики. Отсечь фондовый
0: рынок, тем более сейчас, когда вот... Вы знаете, это все равно равно гемблинг. Вы все равно, если вы тем более сами управляете, то это не жизненная необходимость. Это, вот поверьте мне, это все равно, как человек, который сидел сейчас напротив меня, и уверял, что он ходит в казино, потому что это жизненная необходимость. И я вообще считаю, что всем должны заниматься люди профессионально. Я считаю, что есть сегодня консервативные способы вложения денег, когда они есть. И есть люди, которые умеют это делать и я могу это делать для себя и давать какие-то советы, вообще теоретические, которые я, может быть, знаю. Нет, я но... только о вас говорю. Нет, нет, я никогда для себя точно последние 15 лет до этого не притрагивался и не чувствую никакой острой необходимости. Может быть, выйди на пенсию, сиди перед какой-нибудь голубой Может быть, лагуны. Лагуны, не знаю. Смотря какая будет пенсия. Но пока об этом можно только мечтать. То есть вы вы, вы как-то откладываете на пенсию. Я так понимаю. Все из нас пытаются откладывать на пенсию. У меня это получается с большим трудом. Потому что хочется все увидеть, объять, попробовать и посмотреть. Но, тем не менее, я на сегодняшний день... Вопрос к психоаналитику. Я не могу ответить, почему. Я не дотрекиваюсь до фондового рынка, и точно в ближайшее время в будущем. Не планирую это делать, наверное, потому что для меня достаточно остро. Для меня это может быть в какой-то степени болезненным, то что, как я уже сказал, я проходил определенные самые разные стадии. Поэтому все-таки для меня это деятельность, которая чуть-чуть находится в стороне. Ну, в том числе кризис 98 года, вы там тогда там работали, ну, но знаете, работали
1: с российскими бумагами. Ну, знаете, <с Наверное, это я, это я работал в 98 года,
0: да. это любопытное воспоминание, потому что мы активно были на рынке. Я помню, в 98 году, когда мы делали заказы в день на 300 тысяч долларов, то это было приблизительно, когда у нас был суперудачный день, у нас были заказы на 300 тысяч долларов, это было приблизительно 20-30% российского рынка ценных бумаг. То, что я прочитал в ваших рассказах о себе, в
1: разных интервью, мне, так сказать, показалось, что вы человек, который всегда работает только за гонорар. То есть, похоже, у вас вообще никакой собственности нет. Да? То есть, рестораны вы там только управляете, не связываетесь значит, с этими с помещениями, с арендами и так далее. Вы приходите делать рестораны. Не говорю,
0: сколько ложек надо положить в да, это да, и стиль,
1: все. Но не ну, как бы не соприкасаясь с вот, а, собственностью, а? Да, с инвестициями, с собственностью. Ну, адвокатская практика тем более. Это это просто, в общем, определенный интеллектуальный труд Значит, акции вы не покупаете Но я не буду спрашивать тогда, куда вы относите заработанные деньги И на какую пенсию, и как вы себе пенсию пытаетесь обеспечить Но среди все-таки людей успешных и, безусловно, зарабатывающих Мне кажется, это довольно
0: редкая, если не уникальная, линия поведения не знаю, это скорее оценивать может со стороны. Каждый, знаете, как сказал когда-то Куджава каждый дышит, как он слышит. Но если вы меня сейчас спросите, если у меня, ну, кроме там, квартиры, может быть, и так далее, в которой я живу... Собственности, в которую я вкладываю деньги Нет у меня собственности, в которую я вкладываю деньги Может ли что-то поменяться? Может быть, у меня нет свечного заводика Ни завода производства консервов Ни любого бизнеса, активно связанного с продуктами У меня нету Мы можем глубоко здесь зайти и начать Но это, скорее, опять же, вопрос психоаналитик Смотрите, есть некий, так сказать,
1: бренд Репопорт, который никак не не формализован Тоже, как бизнес Хотя, он, наверное, люди скажут
0: Специалисты по брендам, что он чего-то стоит Это бренд, который очень тяжело капитализируется Поэтому его нельзя продать перед пенсией. Потому что я прекрасно понимаю, что либо нужно сейчас менять модель бизнеса и попытаться делать в нем внутреннюю капитализацию. Приземлить. Все-таки. Нет, не приземлить, отделить от фамилии аэропорта Это может быть вполне определенным направлением там, в течение нескольких лет. Не знаю, на сегодняшний день нет такой идеи, потому что на сегодня реально фамилия для меня это, конечно, точки зрения ресторан, это часть маркетинга. Она работает это часть маркетинга. И, конечно, это нам очень сегодня помогает. Но капитализируется нет такой бизнес, не капитализируется, потому что он очень личностный. А капитализируется только такой бизнес, который абстрагирован. Даже тот же Microsoft, несмотря на то, что мы знаем все имена, думаю, что если при каких-то обстоятельствах там не будет тех фамилий, которые есть сегодня, ну, как минимум на какое-то время он достаточно сильно потеряет свою капитализации, А такой бизнес, и небольшие как наши, мне кажется, просто без того, чтобы поддерживать этим стержнем, на котором они держатся, ну, вряд ли его можно будет капитализировать в ближайшее время. Поэтому пенсию я вряд ли вижу в этом. Интервью вам не раз задавали вопросом, а вот какие планы? Вы все говорили, что у вас вообще
1: нет планов. Ну, только не звучало... Прекрасное изречение, что если хочешь рассмешить Бога, Расмешать. расскажи ему о своих планах. Собственно, ваша жизнь, в которой было столько поворотов из страны в страну, из профессии в профессию, и как из ваших рассказов видно, это происходило в силу обстоятельств, а вы ушники, так сказать, ориентировались. Но все-таки меняется возраст. Вот скажите, всю жизнь, жить без планов, возможно ли это на вашем личном? Или хочется эти планы все-таки,
0: наконец, построить Можно ли сейчас выстраивать планы? Я точно не умею Знаете, я завидую всегда людям, которые это делают Если у меня спросите, правильно ли выстраивать планы? Правильно, конечно, наверное Но я живу вот так Знаю ли я про свои планы? Очень краткосрочно я достаточно эмоциональный человек, достаточно быстро заваживаюсь. Идея там, нового ресторана или новых проектов приходит достаточно быстро. Она может произойти от чего угодно. Увидим помещении от высказанной фразы. от Какой-то идеи, это всегда может дойти до концепции, которая может быть реализована. Ресторан Краба Кутаба, конечно был реализован ровно потому, что я услышал от своего товарища сочетание и говорю, какой. Он говорит, придумал, а там я уже сейчас не помню, моя жена, знакомая. Я говорю, гениальное название. Он говорит, О, у тебя скоро день рождения, это тебе подарок Это было 6 или 7 лет назад Может быть 10 У меня это осталось как бы, Когда мы увидели помещение ДПО У меня идеально возник С Ощущение, да, что это абсолютно сочетается Кроме того, мне кажется то, Что я умею, я умею долго ждать Если мне кажется, что это то, что мне нравится. Вот, например, помещение, где мы сейчас только что открыли ресторан «Блэк Тай», я его увидел там первый раз, по-моему, 11 или 10 лет назад. И я для себя подумал, что это вообще гениальное абсолютно место для азиатского ресторана. Мы спокойно ждали, мы никуда не спешили. Сложились обстоятельства, мы открыли азиатский ресторан. Вообще, кстати, опять вы не задавали этот вопрос, но название это очень часто, у меня чуть не в половине случаев, это такой драмик, из которого возникает ресторан.
1: Так же, как и название блюд. Об этом можно прочитать и в ваших предыдущих интервью. Я надеюсь, сегодня мы узнали от вас что-то новое. Александр Попорт, адвокат и ресторатор. Спасибо, Спасибо большое. Спасибо.
0: Бизнес говорит персонально.